שלום לכל המאזינים של יזמות עולמות, כאן יוסי דהן בעוד פרק בפודקאסט שלנו, והיום איתנו תומר דביר, מייסד ומנכ"ל סולוטו. היי תומר. אז תומר, יש לי הרבה שאלות שאני רוצה לשאול אותך. הקמת את סולוטו ביחד עם ישי גרין לפני שמונה שנים, ב-2008, ועברת לא מעט עם החברה שנרכשה ב-2013 על ידי חברת השוריון. והיום אתה המנכ"ל של מרכז הפיתוח הישראלי של חברת השוריון, ואחראי על הובלת הוויז'ן. והמוצרים העתידיים של השוריון כולה. אז בואו נתחיל עם זה שתספר לנו מה עשתה סולוטו כשהקמתם אותה ומאיפה בעצם התחיל הרעיון. אז הסיפור, הסיפור של התחלת החברה הוא סיפור די אישי, ומגיל מאוד צעיר אני הייתי הבן אדם שתמיד עזר לכל הסביבה שלו עם מחשבים, מגיל מאוד צעיר התחלתי גם לעסוק בזה. מתישהו מישהו אמר לי, היי, בוא תסדר לי, תלמד אותי, תסביר לי ו- ואני אשלם לך. אמרתי, mm, מעניין, והתחלתי לעשות את זה. וברקע של כל זה, תמיד גדלתי שלאימא שלי היו בעיות עם המחשב שלה. כן. היא, בוא, בוא נאמר, היא פחות פאוור יוזר, כמו <laughs> שאתה יכול לדמיין, כן. ואיכשהו תמיד הסתבכה בצורות הכי מציקות והכי מעצבנות, ותמיד הכל קרה לה, ותמיד הייתי צריך לבוא. קודם כל, כל יפה מאוד שהיא בכלל התעסקה עם מחשב, כי אתה יודע, כן, אז באותו, באותם שנים אני מניח שזה לא היה משהו שהוא טריוויאלי. יכול להיות שאני קצת אשם, שעזרתי ככה לכולם להתמחשב, ומאותו רגע אני הפכתי להיות איש IT במשרה חלקית של כל מיני בעיות וכל מיני צרות, ו... וזה ככה הרקע של הסיפור. כשגדלתי, עבדתי בכמה מקומות, עבדתי כמה שנים טובות בסטארט-אפ שפיתח מוצר רפואי של חלוקת תרופות, והקמתי עוד איזו חברת תוכנה של פרויקטים שדי כשלה לחלוטין, שפשוט עשיתי כל טעות שאפשר, ועוד. ואחרי הדברים האלה, חיפשתי ככה מה אני הולך לעשות, רציתי לעשות משהו בעצמי, רציתי... את החוויה הזאת, ולחפש מה אפשר להמציא ואיך אפשר לתרום לעולם. ומהר מאוד, אחרי שמצאתי גם שותף שאיתו החלטתי שאני אעשה את זה, מהר מאוד היה ברור שהכיוון שלנו הולך להיות איך אנחנו עוזרים לכל אותם אנשים שלא טכנולוגים, שלא מבינים במחשבים, איך אנחנו גורמים להם ליהנות ממחשבים ומטכנולוגיה כמונו, כמו הגיקים. וזה בעצם כן. רוב העולם, רוב העולם הם לא גיקים. הם לא מתעניינים בבפנים של איך זה עובד ולמה ואיך אפשר לעשות יותר. והמטרה שלנו הייתה שכולם, כל מי שהולך ברחוב, ייהנה מטכנולוגיה בדיוק כמונו. אז זה היה הכיוון, ו... ושם התחלנו. אוקיי. Okay. בתקופה הזאת, בוא, בוא נאמר, device המחשוב הנפוץ שהיה, זה היה PC. לכולם היה PC, זאת אומרת, אחוז שולי בעולם שהיה להם Mac. ו... לפיסים היו המון בעיות, פיסים הריצו את Windows המון המון שנים, מערכת הפעלה שצריכה לעבוד על מאות אלפי דווייסים שונים, וזה אומר שהיא מאוד מאוד בעייתית באותה תקופה, יחסית למה שאנשים היו רוצים, ואנחנו אמרנו, יאללה, אנחנו נתחיל בזה, נחפש מה הדברים שהכי מפריעים לאנשים, לעבוד עם פיסי ולעבוד עם Windows. אז התחלנו עם בעיה אחת ראשונה, פשוטה, שאף אחד לא תקף לפני. קיצור זמן העלייה של המחשב, וזה היה המוצר הראשון שאנחנו שחררנו והתחלנו לטעום מה זה לצאת עם מוצר לשוק הקונסיומר. 
כן, איך חשבתם שאתם יכולים לעשות את זה? זאת אומרת, עם מייקרוסופט שפיתחה את המערכת הפעלה, אני מניח שאחד הדברים שהיא רצתה זה חוויית משתמש טובה יותר, אז אם היא הייתה יכולה להאיץ את תהליך העלאת המערכת הפעלה, אז היא הייתה עושה את זה בעצמה. חשבתם שאתם יכולים לעשות את זה יותר טוב ממנה? אז אתה אומר היום חוויית משתמש, וכולם יודעים על מה אתה מדבר. אני חושב שלפני... 10-15 שנה, אף אחד לא ידע מה זה ומי זה, חוץ מכל מיני אנשים בשוליים שאמרו, בעצם המשתמש הוא חשוב ובואו נשקיע בו. וזה לא היה דבר שהיה, בואו נגיד, בשיא הפריורטיז של חברות. זו, זו הייתה התחלה, אז אני מניח שהדברים הבסיסיים, שזה יעבוד בכלל, ש, שיש על מה לדבר, שיצליחו למכור, זה היה הבסיס, והיה מרחק מאוד גדול מחוויית משתמש. מרכיבים שאנחנו בחרנו מהיום הראשון שנתעמק בהם, זה מצד אחד לפתח את הטכנולוגיה שתעשה מה שנרצה, ומצד שני לתקוף את חוויית המשתמש בצורה מאוד חדשנית, עמוקה, לחשוב עליה כמו, ש... כמו שצריך, והעובד השני שהצטרף לצוות שלנו היה מעצב, למשל, mm-hmm. שהיום אולי זה קצת נשמע יותר הגיוני, בשנת yeah. סוף... 2007, תחילת שמונה, לא היה דבר כזה. כן. אתה בדרך כלל הלכת לחברת UI ב- לקראת סוף הפרויקט, ואמרת להם, תשמעו, אין לי זמן, תעשו שיהיה פה גרדיאנט, ואז יהיה כן. יפה, וצל, וזה, ואז יהיה לי UI יפה, כי עכשיו אין שם גרדיאנט. אנחנו אמרנו, מהיום הראשון ילווה אותנו מישהו שכל הזמן חושב על זה, ו- וזה היה הדבר שהיה בקור של כל מה שעשינו. מ-day מ- one עד היום, אני, אני מאמין ש... כמות האנשים, ביחס לכמות האנשים בצוות, אני חושב שאנחנו די מובילים בכמות האנשים שמתעסקים בחוויית משתמש ועיצוב ותוכן וקופי. אוקיי, okay, אז הקמתם את החברה שלכם, אתה זוכר אה, על איך בעצם הגעתם ללקוחות, ללקוחות הראשונים שלכם? אז אנחנו, בואו ניקח צעד אחד אחורה, אני חושב ש... בלהסתכל אחורה קצת על, על תחילת החברה עד בכלל לצאת עם מוצר, אנחנו עשינו את אחת הטעויות הכי טיפשיות והכי בסיסיות שחברת סטארט-אפ יכולה לעשות, וזה לפתח מוצר הרבה מאוד זמן, לפני שאתה משחרר אותו. לא שחררנו מוצר במשך שנתיים וחצי. וואו. אם תחשוב על זה במושגים של היום, זה פשוט, זה לא הגיוני. לא מתקבל על הדעת. לא לדעת בשום צורה. הבייסיק של הבייסיק, לא עושים דברים כאלה. בוא נאמר, אז זה היה פחות ברור מאליו, והיו חברות שגם לקח להם גם יותר זמן, או אם ניקח אחורה לבועה הראשונה, ככה ב-2000, זו הייתה המחלה של חברות. חברות עבדו עוד הרבה יותר שנים, לא הוציאו כלום, נגמר הכסף והם נסגרו. כן. זה סיפור מאוד, מאוד נפוץ ומאוד עצוב. אז אנחנו לפחות הצלחנו להגיע ללהוציא משהו, אחרי שנתיים וחצי, וכמו שאתה יכול לדמיין, לא מעט כסף ששרפנו, ואלה שנתיים וחצי שפספסנו הרבה מאוד אינפוטים, הרבה מאוד יוזרים, הרבה מאוד הבנה של מה קורה, של מה חשוב, של מה לא חשוב. אז קודם כל בואו ניגע, אני קורא לזה הטעות הכי, הכי גדולה בהיסטוריה של החברה שלנו. אוקיי. Okay. אז אחרי שנתיים וחצי, סוף סוף אנחנו היינו מוכנים לצאת עם משהו, וחיפשנו איפה לצאת. באותה תקופה, ככה סביב המוכנות לצאת עם משהו ראשוני, שהיה בשל מדי, כמו שאומרים, לא, אם זה לא מביך אותך, אתה חיכית יותר מדי. אז ראינו שיש תחרות סטארט-אפים. זה היה דבר שהיה 
קרה פחות בתקופה ההיא, פחות הכירו את זה. ואז היה TechCrunch Disrupt הראשון. כן. היה התגלגלות של, של כנס דמו שהיה לפני זה, שינו את השם, שינו קצת את המתכונת, והיה TechCrunch הראשון בניו יורק, ואמרנו, אה, אנחנו מוכנים באותה תקופה, בואו ננסה לכוון את המוצר לצאת ב-TechCrunch Disrupt. אה, עשיתם את ההשקה בעצם ב-TechCrunch Disrupt? אנחנו עלינו על הבמה ופתחנו כן. את הווב באותה דקה. וואו. לא ידעו מילה, לא ידעו כלום על החברה. עד שעלינו על הבמה. אוקיי. אז זה היה השחרור הראשון שלנו. דרך אגב, אז היה פה אלמנט של הפתעה, שמשהו ששמעו עליו פעם ראשונה, אתה חושב שהיה לזה חלק בזה שזכיתם בסופו של דבר? באלמנט ההפתעה לא, באמת היה לזה אלמנט הפתעה, שאם אתה חושב מה... משהו חדשני שאף אחד לא שמע עליו לפני. נכון, אבל אני חושב על הערך הפרקטי של זה, אני לא רואה שום ערך, שום ערך משמעותי. שתרם יותר מדי, אני רואה okay. בעיקר חסרונות, זה נורא מצחיק, אני בדיוק כיום צוחק על בת זוג שלי שהיא המפתיעה הכי גרועה שאני מכיר, היא כל פעם, היא מקלקלת הפתעות, היא לא יכולה להתאפק. ספוילרית. <laughs> ספוילרית <laughs> נוראית, ואני מנסה להסביר לה את הערך של כמה שבן אדם יצפה פחות וידע פחות, הוא ייהנה יותר ויחווה חוויה, okay. ולפני כמה ימים הקראתי לה בוויקיפדיה. שחרר קצת... Uh... דופמין במוח. בדיוק, בדיוק, הקראתי לה בוויקיפדיה את ה... את ההגדרה של surprise, זה נורא okay. מצחיק, תקרא את זה פעם. אז שם אני רואה את הערך, בסטארט-אפ ממש לא. אתה רק מפספס, אתה מפספס אינפוטים ו... ולגלות טעויות מהר יותר, ואתה עושה המון המון דברים בלי ששמעת או חווית באמת מה היוזר אמיתי שהגיע מהרחוב חושב על המוצר שלך. אז טעות, לא לעשות okay. את זה. אז כמו שהתחלת להגיד באמת ב-2010, סולוטה זכתה בתחרות של ה-TechCrunch Disrupt. הייתם אז החברה הישראלית הראשונה שזכתה בתחרות המכובדת הזאת, שבאמת נתנה לכם חשיפה עולמית, נכון? נכון, האמת, באמת לגמרי, ממש לא ציפינו. אנחנו הלכנו okay. בציפייה, התייעצנו אז עם, עם רועי קארטי, שכתב ב-TechCrunch ועזר לנו להגיע לקשרים הנכונים כדי להירשם. והוא אמר, תשמעו, בתחרות כזאת, אולי תגיעו לבין עשרת אלפים לעשרים, שלושים אלף יוזרים. ישמעו עליכם, יורידו, אחלה, אחלה התחלה על החברה. וזו הייתה הכוונה שלנו. נו, איך אנחנו עוברים מעשרים יוזרים, שהכרחנו אותם להוריד את זה, כל משפחה וחברים שהצקנו להם, לכמות משמעותית ראשונה, וזו הייתה הכוונה. אז נסענו לנו לניו יורק, במלוא הכוונה, להשיג עשרים אלף יוזרים. לא דמיינו שאנחנו נזכה. אמרנו, אנחנו בעולם של... של כבר של ווב, ומי מעניין PC, וכולם בקהל שם היו עם מקים, זה היה חמישה אנשים עם PC מכל הקהל הזה, ו... וזכינו, זה ממש לא היה צפוי. מה שפצח בקצב יוזרים הזוי לחלוטין. זהו, לכמה הגעתם? מיד של 20,000 שהצבתם לעצמכם, לכמה הגעתם? אז בימים הראשונים, אחרי הזכייה, הגענו לכמה מאות אלפים. וואו. הכול הפסיק לעבוד. זה היה עידן של pre-cloud, לא שילמת לאמזון והכל עבד. היו לנו סרברים שיושבים בכל מיני מקומות, הם היו over capacity תוך כמה שעות, ומאותו רגע כולם, כל הצוות שישב פה בארץ, ברחוב רוטשילד כבר, עמל לילות וימים, אנשים ישנו ליטרלי מתחת לשולחן, כמו באגדות של סטארט-אפים. וכל הזמן אמרו מה עושים עכשיו, מה מסננים, איזה דאטה זורקים, איזה עוד סרבר מוסיפים. זה היה, היו כמה ימים 
חוויה, מצד אחד חוויה, מצד שני היסטריה, שכאילו הגענו לדבר כזה, זכינו, איך אנחנו לא מפספסים עכשיו את כל המאות אלפי כן, אנשים שבאים כן. לראות מה עשינו. וכמה בעצם, בסופו של דבר, אז נשרו כמה מזה שלא הייתם ערוכים טכנולוגית לתמוך בכמות כזאת של משתמשים? אין לי ספק, אנחנו אפילו לא יודעים, כי אפילו האנליטיק שלנו נופל. אז כן, אנחנו לא יודעים. אבל בסופו של דבר, כמה משתמשים השגתם? בסופו של דבר, הגענו לתוך כמה ימים למאות אלפים, ומאותו רגע וואו. נהיה לנו קצב תמידי, אינסופי, של לא מעט יוזרים, של הרבה מאוד אלפים ביום, וואו, עם פיקים עולים ויורדים, ומאותו רגע בעצם הגיע שטף יוזרים חינמי. משהו שנשמע לך, לך מצוין. אבל... רגע, זה... השירות שלכם היה פרי, או שהיה גם שירות פרימיום? השירות שלנו היה פרי, לא חשבנו לרגע אחד מה ואיך אנחנו נתחיל את הפרימיום. אמרנו בראייה מאוד תמימה של פעם, נביא יוזרים, יהיה בסדר. כן. טעות uh, מספר 2. קודם תביא את היוזרים, אחר כך נעשה מפרסומות. בדיוק, זה עבד לאיזה חברה 2-3, אבל בוא נגיד לרוב החברות זה לא הדרך. אז איך באמת עשיתם, איך הפכתם את ה... איך שיניתם את המודל? אז, אז קודם כל, עברו לא מעט שנים בין לבין. כמעט אותו רגע אנחנו היינו במסלול שכמו שהתחלתי להגיד, זה נשמע טוב, נכון? אלפי יוזרים ביום בחינם מגיעים מאיפשהו כן. ומכל מדינה בעולם. נשמע נפלא. כן. על הפנים. זוועה. למה זה זוועה? כי הקשר בין ההתקדמות שלך וההצלחה שלך ו- ואיזשהו שינוי שעשית. או איזושהי התקדמות, לא קשורים למדד ההצלחה שלך. בוא נגיד שחברה טיפוסית שמתחילה עכשיו מאפס, כל התקדמות שלה, כל צעד נכון, מתרגם לכמות יוזרים עולה, ואז המשך השימוש וכל המשך הפאנל, שדברים עובדים טוב. אם אתה זוכה, כביכול, בכמות של אלפי יוזרים ביום, בחינם, בלי שאתה עושה כלום, עכשיו אתה הולך, אתה יוצא כן. לחופש לשבוע, כן. כולם סוגרים את הדלת. זה, אני חושב, חלום של כל uh, בעל מיזם, לא? אז, אז החיסרון הוא שאיבדת כן. את המדד הכי חשוב להתקדמות שלך. והוא? אתה טס, אתה טס בלי, בלי מכשירים. כי מגיעים יוזרים. אתה לא יודע אם עשית צעד נכון ומגיעים עוד יוזרים, או עשית צעד לא נכון ולא מגיעים יותר יוזרים. כי כמות היוזרים היא גדולה מדי בשביל בכלל לתת לך את האינדיקציה. אז זה נשמע נורא מצחיק. אבל כמות יוזרים כזאת שבאה על עיוור, היא פשוט דבר נורא לחברה. אוקיי. ועכשיו, אם נסתכל טיפה קדימה, המשך ההתגלגלות, אפשר לתאר את כל השנתיים-שלוש שאחרי, כי השנתיים-שלוש הן מושפעות לרעה מהאפקט הזה. כי ברגע שאתה מאבד את האינסטרומנט הכי חשוב, את המחט, שאתה עושה עבודה טובה או לא עושה עבודה טובה, כן רלוונטי מה שעכשיו פיתחת, לא רלוונטי, זה עובד, זה לא עובד. איבדת את זה, בעצם המטוס שלך טס בלי כיוון. אתה לא יודע איפה הקרקע ואיפה השמיים ואיפה השדה תעופה. כן. וככה אפשר לתאר ככה בגדול את החברה למשך הרבה מאוד זמן. כן, היה לכם חשש אולי שכמו שזה קפץ בן לילה מאותו אירוע של TechCrunch Disrupt שזכיתם בו, ככה זה יכול ליפול בגלל שלא היה לכם את ה... את הדשבורד הזה שאתם יודעים איפה אתם עומדים עם המוצר? לא, לא, האמת שלא, היינו מאוד מאוד תמימים וחסרי ניסיון, ואנחנו הסתכלנו רק על הצדדים החיוביים. אמרנו, אה, מעולה, יש יוזרים, נפתרה חצי מהבעיה, עכשיו רק צריך להמשיך לפתח את המוצר. כן. טעות של מתחילים. אוקיי. 
אני רוצה, הזכרנו את TechRatch Disrupt, וטוב, זה היה אירוע חשוב באמת, כי אתם הראשונים שזכיתם בישראל בתחרות הזאת, וגם ההד שזה יצר בישראל ובעולם. אני קראתי באחד הרעיונות של קווין טוויל, יושב ראש אשוריון, אמר, ש... ואני מצטט, שמענו על החברה לראשונה כשזכתה ב-TechCrunch Disrupt, עקבנו אחריהם וראינו את ההתקדמות, אהבנו מה שהם עושים, להפוך את הטכנולוגיה לנגישה ולפשט אותה עבור משתמשים יומיומיים. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, עד כמה אתה חושב שה-PR, יחסי ציבור, כמו שעשתה לכם הזכייה ב-TechCrunch, היה לה חלק בהצלחה שלכם, וכמה חשיבות אתה מייחס באופן כללי ל-PR עבור חברות סטארט-אפ. עד כמה זה חשוב בעצם לחברות סטארט-אפ? אז במקרה שלנו, אני חושב ש... אתה יודע, קשה לשפוט את זה אם בסופו של דבר אתה... ואל תגיד, זה אינדיבידואלי. אני לא, דילגתי את זה ישר, הפוליטיקה, נשאיר לאחרים, כי זה אינדיבידואלי. אבל אמיתית, אני חושב... שאני יכול לראות הרבה יותר חסרונות במקרה שלנו, של, של הטעויות הבסיסיות שגרמו למוצר לא להיות מפותח בצורה הנכונה, mm-hmm. ולחפש את הכיוון הנכון, ולשרוד, לחפש את ההישרדות, ולחפש את היוזר הראשון שישלם, ובלבל אותנו לגמרי, וכמו שאמרתי, פגע לנו במכשירים, טסנו על עיוור, מאשר זה שבסופו של דבר התגלגלנו. שנרכשנו על ידי מישהו שבמקרה שמע אותנו משם. אני מאמין שכל החברות שהיו בתחום, בסופו של דבר, הגיעו אלינו, או שהיו מגיעות אלינו, גם בלי כל הרעש הזה. כי ברגע שאתה חברה רצינית וחברה גדולה, תמיד יש לך אנשים שהם מחפשים מי יכול לקצר לך את הדרך ו- ולקדם לך את הכיוון שאתה רוצה לקחת את החברה. היו מוצאים אותנו, לא משם מגיעה ישועה. אתה יודע, אני לא יכול להתעלם מזה ש- שמשם שמעו עלינו, אבל אני מאמין באמת... שהחברות הרלוונטיות היו שומעות עלינו בלי שום קשר. לגבי השאלה של חשיבות PR, אני אגיד למה אני, אני אענה את התשובה הפוליטית שזה תלוי במקרה. זה תלוי במקרה, מה אתה צריך? מה, מה חשוב לך באותה תקופה? והאם PR זה המקרה? אין ספק שאם ישמעו עליך בכל מיני מקומות, ואז תגיע למשקיע, עדיף מאשר הוא לא שמע עליך בחיים. ו- ואתה יודע, לפחות זה, זה לא nobody. יש גם איזושהי אינדיקציה של לעשות PR, זה, זה, זה משהו שאתה שם לך כמטרה ומצליח או לא מצליח. אם אתה מצליח בזה, זה עוד איזשהו סיגנל שאתה שם את המטרה והצלחת. PR לא קורה במקרה. אתה מחליט שאתה עושה את זה, ו- ואתה עושה את זה. אז, אז באמת זה תלוי בשלב, זה תלוי מה אתה רוצה להשיג. אתה רוצה להשיג השקעה, אתה רוצה להשיג משתמשים שמתאימים ל-PR. אם אתה חברה שהיא אנטרפרייז, לא רלוונטי לך. PR קונסיומרי, וכך, אתה יודע, כל מקרה לגופו. אז לצערי, כל מקרה לגופו. אוקיי. טוב, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו שהרבה פעמים הדעות של האורחים שלנו בתוכנית הם חלוקים עליו, ואני מדבר על הנושא של גיוסים. יש את אלו שיש להם נטייה להגיד לא למהר לגייס, ואת אלו שטוענים שכל הזמן, מ-day one, צריך לחפש איפה לגייס. עכשיו, תן לי, תרשה, תרשה לי לעשות את הניתוח הבא. ממה שקראתי ברשת, ותקן אותי פה אם אני טועה, שני שותפים, תומר, דביר וישי גרין, מקימים בתחילת 2008 חברה, כאשר כל אחד מחזיק 
ב-50% מהחברה, זה נשמע כמו בעיה לתלמידים מכיתה ב'. אדם פלאי מגיע, לוקח לך אחוזים. אז ככה, באותה שנה, אז ב-2008, כל אחד יש לו 50% מהחברה. באותה שנה אתם מגייסים 1.6 מיליון דולר, כעבור כמעט שנתיים אתם מגייסים עוד 6.2 מיליון דולר, וכעבור שנתיים נוספות אתם מגייסים עוד 10.2 מיליון דולר, כלומר, סך הכל גיוסים 18 מיליון דולר. ב-2008, תכף מגיעה השאלה של הבעיה, ב-2013, סליחה, סולוטו נמכרת ב-130 מיליון דולר. תלוי איפה אתה קורא, על פי פרסומים זרים, וזה מספר שאנחנו אה, לא רשאים לחשוף. אה, אוקיי. יש מקומות שרשום בין 100 ל-150, יש מקומות 130, יש מקומות 135, אבל זה נראה בריינג' הזה של בין 100 ל-150. אין תגובה. אוקיי. כאשר מהמכירה כל אחד מכם מקבל 13 מיליון דולר, מה שאומר שכל אחד מכם בסופו של דבר הגיע להחזקה של כ-10% כשמכרתם את החברה. Having said that, מה שנקרא, רציתי לשאול אותך ממה שעברתם, אם אתה מרגיש שניהלתם נכון את הגיוסים וחלוקת האחוזים, האקוויטי, או שאתה חושב שהייתם יכולים להתנהל בצורה שונה קצת. אז קודם כל, כמו, ש... כמו שככה התחלתי לרמוז לך, זה, זה לאו דווקא המספרים. Okay. ו... אבל יש נושא ש... שהדעה שלי מאוד מאוד קיצונית לגבי הנושא הזה, ש... שגם אני טעיתי בו רבות. אבל אני, אני אתחיל בשורה התחתונה, הקשר בין ההחזקות שלך, בטח בשלבים ראשונים, בטח בהתגלגלות של, של חברה, לבין ה-outcome האישי שלך כיזם, הוא שולי לחלוטין. אני לא, אני לא אומר אפילו הוא לא לגמרי, הוא ממש שולי. יש המון המון כלים ש... בואו אני, אני אגיד ככה, אני אתחיל ככה. יש תמיד אחרי כל רכישה שמגיעה לי, לעיתונות, ו... מגיעות רובן, אתה רואה מין פאי צ'ארט כזה מצחיק, שהלך איזה כתב טכנולוגי שמאוד מבין בנושא הזה לרשם החברות, שכל אחד יכול ללכת, אמר, וואי, השגתי את הטבלה של האחוזים, אז משה פופציץ יש לו ככה, וזה יש לו ככה, ואז זה הסכום, אז שנייה אני אשלוף מחשבון, כמה זה יצא פה, זה ככה, ככה, חלקי זה, אה, הבן אדם הזה עשה כך וכך מיליון, זה פשוט מגוחך לחלוטין, אין לזה שום קשר למציאות. Okay. אז אני, אני אתחיל להסביר לך כמה, כמה משתנים שיש שם, כדוגמה. Okay. אז קודם כל, הסכום הזה, שבדרך כלל זה מספר גדול שמדברים עליו, הוא עצמו בנוי מהרבה מאוד מרכיבים. הוא בנוי בתור התחלה מסכומים מזומנים וסכומים שהם מנייתים, בהרבה מאוד מקרים. בחברות ציבוריות זה גם, אתה יכול להסתיק מזה משהו, חברות פרטיות עוד פחות. מעבר לזה, הסכומים עצמם מתחלקים אז לכל מיני preferences, זה אומר... סיבוב ההשקעה האחרון למשל, הוא הראשון שלוקח כסף, שיבוב, סיבוב השקעה קודם מקבל את הנתח הבא של הכסף. כמו מניות בכורה כאלה. מניות בכורה זה, כן. זה האחרונים, מה שנקרא, ממה שנשאר, השאריות של המרק מהלמטה. כן. ו... קודם בעלי חוב. בדיוק. בעלי החוב האלה גם מקבלים אחוזי ריבית, וזה תלוי בכל חוזה השקעה, אם יצא לך להתקל. אז יש שם אחוזי ריבית לא מבוטלים, זה אחלה ריבית להשקיע בסטארט-אפ, אבל יכול להיות שאתה מוחק את זה. Okay. אז כבר מראש, לפני שהתחלת בכלל את החישוב, באו המשקיעים האחרונים, הוסיפו את כל השנים שהם היו בפנים, כפול הריבית, לקחו. ואז הגיעו המשקיעים השניים, לקחו, כפול העוד יותר שנים שהם היו, אחוזי ריבית, לקחו. כל הסיפור okay. הזה, עוד אף אחד אחר, אף אה, אה, איש צוות שיש לו אופציות, או יזם שיש לו מניות אה, בכורה, לא נגע ולא ראה. 
אז זה סתם עוד איזה דוגמה למשהו שקורה בדרך, וככה מתעלמים ממנו בפייצ'ארט המגוחך של, של כלכליסט ודה מרקר וכל החבר'ה. כן. הדברים הבאים הם בעצם ש... שכמעט כל מכירה בנויה מכל מיני מרכיבים, זה לא איזה סכום מזומן שעשו אותו כך וכך, והרבה פעמים גם לא כולו הוא ביום המכירה, או ברור מהי הסכום המלא. יש לו טווחים, יש לו כל מיני פונקציות, ואז, ואני אתן לך עוד משהו, הרבה מאוד פעמים גם ליזמים שלמשל קרה שדוללו מדי, יש דרכים אה, לפצות אותם ולתת להם אופציות. כן. אז ה-cup table, cup table זה, זה אותה רשימה של כמה יש ל, למי, גם ל, לאנשי צוות שיש להם אופציות, ליועצים, למשקיעים ראשונים, למשקיעים אחרונים, הדבר הזה הוא כל כך דינמי וכל כך מורכב, שפשוט אי אפשר לעשות את החישוב הפשוט הזה. מה, מה השורה התחתונה, מה ההמלצה כן, שלי? כן. והיא המלצה מאוד מאוד קיצונית. אל תשקיעו מילימטר אחד עכשיו ב- בלחשוב האם אני אתווכח עוד טיפה על אבלואציה או אתווכח פחות, פשוט אין לזה שום קשר. אם אתם באיזה סיבוב, סליחה, אם אתם באיזה סיבוב ראשוני, באיזה A, ב- ב- גם ביותר מאוחרים, זה פשוט לא רלוונטי. הסיבוב הבא שיקרה או לא יקרה, פשוט יכול לעשות ריסט לכל הדבר הזה. ואם אתה רק בתחילת הדרך, הקשר בין כמה עכשיו תדולל, למה יהיה לך עוד איקס שנים, פשוט שולי לחלוטין. שחוץ מזה, on top of that, מה שיש לך ביום המכירה בקאפ טייבל, לעומת ה-outcome הפיננסי שלך, וכל זה בהנחה שאתה רלוונטי לחברה. אם אתה לא רלוונטי לחברה, כל זה לא רלוונטי. אם אתה רלוונטי, מביא value חשוב, חשוב ברכישה, אתה תהיה בסדר. ידאגו לך, אתה תהיה מרוצה, עזוב את זה. תתעסק עכשיו ולחפש מי המשקיע הנכון, ובכלל, כמה זמן אתה לא מבזבז על הסיבוב השקעה. השקעה זה הדבר הכי גרוע והכי לא יעיל שיזם יכול להשקיע בחברה שלו. יש תמיד מין חגיגת השקעה, אתה מצליח לסיים, חתמת, נכנס הכסף, אתה כאילו חוגג. הדבר היחיד שאתה צריך לחגוג זה שסוף סוף אתה יכול לחזור לעבוד ולתרום משהו לחברה, כי עד עכשיו בזבזת את הזמן. מאזינים יקרים, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה ומרגישים שהוא תורם לכם ומביא לכם ערך, אני מזמין אתכם לתרום להמשכיות הפרויקט באתר האינטרנט של הפודקאסט יוזם.co.il. כל תרומה שלכם תעזור להמשיך להביא אורחים נוספים לפודקאסט, אורחים שאפשר ללמוד מהם המון על איך לקדם את המיזם שלכם. כל סכום שתתרמו יעזור לנו להמשיך את הפרויקט הזה, שמצריך לא מעט עבודה בלהגיע למרואיינים, לעשות עליהם תחקיר, לראיין אותם, לערוך את הרעיון, לעלות ולהפיץ אותו בערוצים השונים. כדי לתרום, כל שעליכם לעשות זה להיכנס לאתר שלנו יזמות עולמות בכתובת יוזם.co.il, לגלול את הדף למטה וללחוץ על כפתור תרום. ועכשיו בואו נחזור לראיון. טוב, תומר, בואו בוא נדבר קצת על היום שאחרי הרכישה. דיברנו נראה לי מספיק על, ה, על סולותו עצמה. כשהגעתי לכאן הבוקר ונכנסתי ככה לקראת סוף הישיבת בוקר שלכם, אז הרגיש לי ממש כאילו אני נכנס לחברת סטארט-אפ. אי אפשר לראות את זה בשידור, אבל אתה גם... אני מראיין אותך כשאתה יושב יחף. <laughs> אז ב-2013 סולותו נרכשת על ידי השוריון. מאיפה התחיל כל התהליך של הרכישה? מי פנה למי? אז יום אחד אני פותח את המייל שלי, כן. כמו בכל יום, ואז אני רואה אחד מיני מיילים רבים שהגיע 
מאיזה ג'ון, מחברת אשוריון, שבחיים לא שמעתי עליה, מה זה אשוריון, איך אומרים את זה בכלל? Okay. ואומר לי, היי, מי נאם איז ג'ון, אני עובד על אשוריון, אנחנו עושים זה וזה, אנחנו עוזרים לאנשים עם המחשבים והטכנולוגיה, אנחנו חברה מדינית, סיפר לי כל מיני מספרים. זה יכול להיות דרך שאנחנו יכולים לעבוד ולעבוד, תחזור אליי. עשיתי מה שעושה כל מנכ״ל רציני ואחראי, התעלמתי מהמייל הזה. מתי שעשיתי לו forward לאחד האנשים, אמרתי לו, אוקיי, אולי עוד איזה שותף. בתקופה הזו, בתקופה ההיא עבדנו על חיפוש שותפים שיעזרו לנו להפיץ את המוצר, זה היה מוצר שכבר כיוון ל-SMB. בדרך כלל זה גם כאלה שרוצים למכור לך משהו, אז הם מתחילים ככה באיזה שיתוף פעולה, ואחר כך זה... בדיוק, אז זה היה מין חצי כזה, חצי אולי יש איך לעבוד איתם, כמו... חמישים אחרים שאנחנו מדברים איתם, אמרתי, יאללה, תוסיפו את זה לקיו ודברו שמישהו יחזור אליהם מתישהו. כן. לא עברו 24 שעות, ואני מקבל טלפון היסטרי מאחד המשקיעים, ואומר, תשמע, יש איזה מייל שאתה לא ענית, ופנה אליי מישהו מאוד מאוד בכיר, ואמר לי, מה קורה? לא חוזרים אליי, דיברתי עם החברה הזאת, ומה קורה שם? אז לך, לך תענה למייל הזה. כן. אז חזרתי למייל, ו... וקבענו שיחה, והתחלנו לדבר, התחלנו לדבר, הסבירו לי על, ה... על החברה, על השוריון, שזו חברה, אחת החברות הפרטיות הגדולות בעולם, וחברה ש... שמספקת שירותים של מין ביטוח מורחב, אחריות מורחבת, גם למכשירי סלולר, וגם לכל מיני אפליינסס ומכשירים ביתיים. אז זו חברת, ביט... חברת, סוג של חברת ביטוח או חברת טכנולוגית? אז... ההיסטוריה שלה זה חברת ביטוח של מכשירי סלולר ואפליינסס, שיש לה, סתם בשביל הפרופורציה, כ-300 מיליון משתמשים משלמים בעולם. וואו. תחשוב על זה שנייה, 300 מיליון משתמשים משלמים, לקוחות, לא, לא משתמשי חינם וכאלה. זו חברה שמופצת בעיקר בצורה של white label, זאת אומרת אין לה ברנד משלה שהוא יותר מדי out there. חברה בת 20 שנה, אגב היזם שלו הוא עדיין המנכ״ל, בן אדם מדהים, 20 שנה, לבנוני אגב, באמת. ככה במקור שלו, שעד היום מנהל את החברה, זה דבר מדהים ואני מעריך ומעריץ את זה, וחברה שהתחילה לפני כמה שנים להיכנס יותר ויותר לעולם של סבבה, אנחנו עוזרים לאנשים כשקורה משהו קיצוני, שאבד להם המכשיר, ש... שנשבר להם, נגנב להם הטלפון, אבל הם התחילו גם לעזור בעולם של ספורט מורחב. יש לי בעיה שאני לא יודע לטפל כך וכך, איך אני יכול לעזור לבן אדם. והכיוון שלהם, ההמשך שלהם, היה בעצם בדיוק אותו כיוון שלנו, של איך אני עוזר לאנשים לא רק לפתור בעיות קריטיות, דברים שליליים, אלא לעשות יותר. זאת אומרת, אם נחזור לוויז'ן ש... של סולוטו מ-day one, איך אני גורם לאנשים, לאנשים רגילים מהרחוב, ליהנות מטכנולוגיה כמו, כמו הגיקים. ליהנות מכל מה שיכולים לאפשר להם דווייסים ושירותים והשילוב שלהם וחיבור ביניהם. איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים ליהנות יותר. אז זה היה הוויז'ן שהחברה רצתה ללכת, אשוריון, והיא אמרה לעצמה, טוב, איך אנחנו, איך אנחנו מתחילים? אין לנו מושג, אנחנו לא כל כך טובים בזה, אנחנו לא יודעים... ליצור מוצרי קונסיומר מאוד טובים, בואו נחפש אם יש איזה קיצור דרך. ואז התחלנו לדבר. אז ב-day one 
ברגע שהבנו שמדובר בחברה מאוד מאוד מעניינת, עם ויז'ן זהה פחות או יותר, ו... ו... ומחפשים לעשות מין דבר כזה, לא מיד קפצנו לכיוון של רכישה. אמרנו, וואלה, 300 מיליון משתמשים משלמים, השותפים הכי גדולים בעולם, כל חברות הסלולר, כל הספקיות כבלים, ממש כל, כל לקוח שאתה שותף שהיית רוצה, AT&T ורייזן, וולמארט, כולם. איך אנחנו משתפים פעולה? איך אנחנו מגיעים עם המוצר שלנו והוויז'ן שלנו בעזרתם לאיזה משהו? ככל שהמשכנו לדבר וחיפשנו כל מיני דרכים לעבוד ושותפויות כאלה, די הגענו למקום של חבר'ה, אם אתם רוצים להשפיע על ה-Roadmap שלנו בצורה יותר עמוקה, בצורה יותר משמעותית, שנתייחס אליכם בצורה קצת יותר רצינית מעוד שותפים, כמו OEMים שהתחלנו לעבוד איתם, כל מיני יצרני לפטופים, אז uh, זה יצטרך להיות קצת יותר רציני, ו... ו... ואחרת אנחנו צריכים לעבוד... יותר עם... רציני מאיזו בחינה. יותר רציני מאתם עוד שותף. אה, אוקיי. אתם לא יכולים, לא, לא נוכל ש... שאתם, אתם לא היחידים פה, חבר'ה. אוקיי. Uh, מה שהתגלגל לזה שהם אמרו, טוב, אז חבר'ה, בואו נדבר אם אנחנו יכולים uh, לרכוש חלק או את כל ההחזקות בחברה, ובעצם להפוך אותה לחלק uh, מה... מהחברה שלנו, ולראות איך אנחנו ככה מגשימים את הוויז'ן המשותף הזה. נשמע כאילו אם אתם רוצים שנשתף פעולה, אז תנו לנו לקנות אתכם. אני חושב שיכולנו להתחיל לצעוד לכיוון של שיתופי פעולה אחרים. אני חושב שהאאוטקאם, אני לא מדבר הפיננסי, האאוטקאם הטכנולוגי או מוצרי, היה הרבה הרבה פחות טוב מאשר We're all in. We're all in זה אומר, אנחנו מכוונים לשם, אתם מכוונים לשם, ועכשיו שמים את כל יהבנו. על להגשים את החזון הזה. וזה מה שזה באמת אמר. מעניין, אוקיי. ואז התחלנו קצת לדבר על מה המבנה ומה הצורה שזה יכול לעבוד, כי הרבה פעמים אתה נתקל ברכישות שקורית הרכישה, כעבור 24 שעות מגיע מישהו, מחליף את השלטים, מביא כובעים עם הלוגו של החברה, שם נוהל הטרדות מיניות עבה יותר. ו... וזהו. להטמיע את התרבות הארגונית של החברה הרוכשת בעצם, ב... ראיתי את זה ב-IBM הרבה פעמים. נכון, וזה נורא מצחיק שזה מתחיל בסמלים, אתה יודע, זה... החל מה... מהשלט שלמחרת משתנה, והשם של החברה ואיך מתייחסים לזה ו... וכל מה שזה אומר. מה שמשתמע מזה בסופו של דבר, מה שמתגלגל, זה גם התרבות וגם ההתנהלות, וזה הופך להיות ממשהו כבד הרבה פעמים ופחות. ופחות. כן. יש, אתה יודע, זה לא הדרך היחידה, אבל בוא נגיד, זה, זה די נפוץ, זה קורה לא מעט פעמים. התנאי שלי, שדבר כזה יקרה, שאנחנו נמשיך עם הרכישה הזאת, ונמשיך ביחד להגשים את הוויז'ן הזה, היה שאנחנו נעשה את זה, בוא, לא אגיד my way, אבל נגיד התעקשות מאוד משמעותית על, על כמה נושאים. כמו למשל, העצמאות, השליטה על הכיוון והמוצר. Uh, היכולת uh, בעצם להסתכל על זה כאתם תעזרו לנו לממן את זה, אנחנו נשתף פעולה כדי להגיע לכל השותפים וכדי להפוך את זה ל, ל, לחלק משמעותי מהמוצר ומהחזון של החברה, תנו לנו הרבה מאוד חופש ואת הגיבוי לעשות את מה שאנחנו יודעים ומאמינים. וואו, יפה. אני חושב אולי גם שהם העריכו אותך יותר בזה שהתעקשת על, ה, על העניין הזה, ש... לא, לא בא לי שתרכשו את החברה, תשימו את המנכ״ל שלנו בצד ותשימו איזה מנכ״ל שלכם להטמיע בעצם את, ה, את התרבות הארגונית כחלק מה, מהחברה הרוכשת. 
ותיתנו לנו לנווט את הספינה הזאת, אלא הם גם ממש האמינו בכם, בזה שאתם תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים טוב, ואולי אפילו יותר טוב, עם הערך המוסף שהחברה הרוכשת הביאה בעקבות הרכישה, ולגבות אתכם ולתת לכם להמשיך להוביל את ה... את הספינה הזאת. אז תשמע, איך שאתה תיארת את זה עכשיו, זה נשמע כמו איזו אידיליה פשוטה ש... כן. שפשוט עובד ככה. אז, <laughs> אז, אז מן הסתם... <laughs> אז היו, זה לא. היו, זה לא. היו דברים כן. שהם היו יותר חשובים להם, ו... והיו דברים שהיו יותר חשובים לי, okay. ו... וזה דבר שהוא יותר מורכב. אני באתי חסר ניסיון, אני, קודם כל אני מעולם לא עבדתי בחברה גדולה, לא ידעתי מה זה, איך זה, מה זה מרגיש, ומה טוב ומה רע, לא היה לי מושג למה אני נכנס. מהצד השני, אשוריו נכווה שלא רכשה הרבה חברות, ובטח לא חברות טכנולוגיה. אז גם הם באו עם לא הרבה ניסיון, הם באו להתקדם בחזון שהיה להם מעט מאוד ניסיון ויכולת בכלל להגשים אותו, והיה המון המון unknowns בשני הצדדים, לא רק בצד שלנו. אז אני חושב שכולנו דיברנו על הדברים שחשובים לנו, וניסינו לייצג אותם, וקפצנו למים. לא ידענו איך זה יהיה, היו דברים שהיו ככה עקרונית חשובים, כמו למשל, אנחנו נשארים פה, אנחנו לא, לא קמים וקוטפים את זה מפה ומאלצים, כמו שלפעמים קורה, אנחנו לא משנים את שיטות העבודה בצורה קיצונית, אנחנו נמצא את הדרך שזה יעבוד ביחד. הרבה מאוד דברים ש... תשמעו, אנחנו... בואו נעבוד על זה. כי אנחנו נמצא את הדרך, אבל תדעו שהדברים האלה חשובים לנו, אנחנו נעשה את הכל שהחזון הזה יוגשם, ויהיו לנו אנשים מאוד מאוד מרוצים. שהשתמשו במוצרים שלנו. וואו, יפה. אז הצלחתם ככה לקיים את המערכת יחסים הזאת כמו שתיארת עכשיו? אז לא. אז בשנה הראשונה, קודם כל, אני אתחיל בה, יש דברים שעבדו יותר ויש דברים שעבדו פחות. ולמשל, השנה הראשונה הייתה שנה שבאנו עם לא הכוונות הטובות משני הצדדים, ואמרנו, יש כבר איזשהו מוצר... שמופץ על מובייל, שמופץ על כל אנדרואיד שנמכר למשל ב-AT&T וורייזן, נשמע הגיוני שנבוא ונתחיל לשלב את המוצר שלנו, ו... ושני המוצרים האלה יתאחדו, וזה אומר שאנחנו נעבוד ביחד עם צוות שנמצא בסן ב- פרנסיסקו, ונמשיך לפתח את זה ביחד. ו... וניצור מוצר איזה מין הייבריד כזה. אז זו הייתה השנה הראשונה שלנו, וזה פשוט היה דבר נורא. אנחנו לקחנו, תוך יום אחד שסיימנו את הרכישה, שני צוותים עם שני מוצרים, עם ויז'ן אחר, עם כיוון אחר, צוותים עם צורת עבודה שונה, עם, עם אה, ניסיון קונסיומר שונה, ואמרנו לעצמנו, חבר'ה, אין ברירה, מעכשיו עובדים ביחד, הכל יעבוד פשוט. זה היה מאוד מאוד תמים, זה היה, לא הערכנו את המורכבות של הדבר הזה, ו... והדבר הזה בסופו של דבר יצר מוצר... אני לא אגיד שהוא כישלון, כי המוצר הזה שנולד ככה תוך שנה, הגיע להמון מיליוני יוזרים ו- ועשה משהו לא רע בכלל, ועד היום עושה, אבל מהירות התזוזה שלנו ומהירות העבודה, ובעיקר חוסר, ה- חוסר הסינכרון הזה על הוויז'ן, מאוד מאוד האט את הכל, גרם לחיכוכים, זה לא עבד טוב ולא היה כיף. פשוט לא היה כיף לצוות פה, לצוות שם, והבנו שזה לא הכיוון. הבנו שאם נמשיך ככה, לא, לא יצא מה שצריך לצאת מהרכישה הזאת. אז זו הייתה השנה הראשונה. אוקיי. Okay. איפשהו בנקודה הזאת, ככה עשינו זום אאוט, ו... ונפגשתי עם החבר'ה שם, ואמרתי להם, חבר'ה, תשמעו, בואו נסכם שנה, 
בסדר? יצא הדבר הזה, אה, לא טוב, לא מספיק טוב. לא כיף לנו, לא כיף לצוות אחר, המוצר לא זז מספיק מהר, אנחנו לא מכוונים לוויז'ן וזה די תקוע. אני חושב שצריך לעשות כך וכך, ונתתי הצעה מלקחת, בגדול להתחיל פלטפורמה שאפשר לקרוא לה מתחילה מאפס, לא מתחילה מאפס טכנולוגית, והשתמשנו בהרבה מאוד דברים שיש לנו. אבל אמרנו בואו ניצור מוצר שאין לו baggage, שאין לו כל מיני חובות מהעבר ולקוחות שמשתמשים בו ואז אי אפשר לעשות דברים וכבר יש חוזים נתונים עליו, בואו נתחיל מאפס את הדבר הזה וניצור מוצר שהוא נכון. אנחנו היום מבינים הרבה יותר, בשנה הזאת מן הסתם למדנו, למדנו את כל השותפים, למדנו את השוק, שוק המובייל הוא שוק regulated, יש בו הרבה מורכבויות, חברות המובייל בארצות הברית זה, זה ענקיות. לוורייזן, אני חושב שיש 100 אלף עובדים. תחשוב מה זה לעבוד עם חברה, אנחנו צוות של 60 ומשהו איש, לעבוד עם 100 אלף איש. עם מי אתה מדבר? אתה יכול רק מלהבין עם מי אתה צריך לדבר, לעבוד שנתיים ולא לעשות כלום. אז הבנו המון, למדנו המון, וכעבור שנה יכולנו לבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו ננסה שוב, הבנו מה עובד, מה לא עובד, ובגדול התחלנו מחדש. ובניסיון הזה, בניסיון השני, אני חושב שלקחנו את זה בצורה הרבה יותר אה, שקולה. וכמה זמן עבר מאז שהתחלתם בניסיון השני? עוד מעט שנתיים. Mm, אוקיי, אז מה התוצאות? התוצאות הן תוצאות אה, מדהימות. אנחנו תוך חצי שנה מיום ההתחלה יצאנו עם מוצר ראשון, עם אה, ספק סלולרי ראשון בארצות הברית, עם ספרינט, הספק השלישי או הרביעי בגודלו, אה, והיום בעצם בכל מכירה של, אה, של טלפון. 50% מהלקוחות בערך, סדר גודל, אה, בוחרים לקנות גם את השירות של השורון, שכולל גם את השירות הביטוחי, אבל מעבר לזה שירות שבא לתת לך מענה על כל שאלה ובעיה שיש לך, על הדווייס שלך, או על, או על כל הדווייסים בבית אפילו, תלוי מה קנית, ויותר מזה, מתחיל לבוא ול, ולעזור לך ללמוד על איך העולם הדיגיטלי, איך הדווייס שלך יכול לשפר את החיים שלך, ומה הדבר הבא וואו. שאתה יכול ללמוד ולעשות איתו. אז תוך חצי שנה הוצאנו איזה צעד ראשון, איזה MVP שחשבנו אה, שהוא good enough לצאת עם חברת אה, מובייל, שזה לא, לא MVP שאתה לבד יוצא כסטארט-אפ ומשתמשים בו אלף איש. כן. אה, מהיום הראשון אתה מופץ בחנויות, יש אנשי מכירות של ספרינט, שבאים ומראים את זה לאנשים ואומרים בוא, בוא תקנה את הדבר הזה ב-X דולרים לחודש. אז זה כן סטנדרט קצת יותר גבוה, אבל עדיין מוצר ש, שמאוד מאוד מינימליסטי. עבדנו מאוד קשה לנקות ולנקות ולנקות ולצאת עם המינימום שאפשר לצאת איתו. מאז עברו להם עוד איזה, ככה יותר משנה וחצי, יותר, מ, יותר משנה, ו, ומאז המוצר הזה צועד בצעדי ענק לכיוון אה, הגשמת הוויז'ן הזה. אז היום, שאפשר לקרוא לזה ש... קצת יותר משנה וחצי, שהדור שה... הזה של המוצר בחוץ, אני יכול להגיד שזה לחלוטין הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה לכל הצדדים. גם, כולם בחברה אומרים את זה, גם, גם קווין, המנכ״ל של השוריון, גם כל האנשים ש, שסביבו, וגם השותפים שלנו שמתחילים לראות איך, איך אנחנו יוצרים רמת אינגייג'מנט שמעולם הם לא חוו בשירות. אנשים חוזרים לזה, אנשים מתחילים יותר ויותר להשתמש, ו, ו, וזו רק ההתחלה. דרך אגב, אז לפי מה שתיארת מקודם, אז החברות טלקו הם הצ'אנלים עבור המוצר הזה? אז כיום יש לחברה שני סוגי צ'אנלים מרכזיים, 
שאפשר לקרוא לזה, בוא נגיד, מתוך ה-300 מיליון משתמשים משלמים, בערך חצי-חצי משתמשי סלולה, שקונים את השירות, את המנוי לאשוריון, שהיום, אגב, מתחיל להיקרא סולוטו. השם של השירות הבינלאומי, כן, לפני כמה חודשים הוחלט שהברנד שלו הולך להיות סולוטו. בחלק מהמקומות... והחבר'ה השניים שעבדתם איתם בסיליקון וואלי הסכימו שזה ייקרא סולוטו? לא הייתה להם בעיה עם זה? היו שאלות לגבי הברנד ומה זה יעשה מבחינת כל מיני אגו ודברים כאלה, אבל זה לא באמת השיקול. החבר'ה האלה עובדים על הרבה מאוד דברים חשובים, יש הרבה דברים בחברה, אנחנו פשוט חילקנו את צורת העבודה ואת הצוותים אחרת. אז הם בסדר, okay. הם אחלה, okay. טוב להם. גם הצוות ההוא למד הרבה מאוד משיטות העבודה שלנו ומההתקדמות, ומה... והיום זה צוות okay. ברמה אחרת. זה, okay. אני יכול להגיד ש... שהשפענו שם בצורה די קיצונית. יפה. עד רמת שהוחלף שם מי שניהל את הצוות, וככה הסתנכנו על שיטות העבודה ומאוד מאוד השפענו. אני חושב שההשפעה שלנו על החברה כולה, אשוריון, ככה בראייה של כמעט שלוש שנים של אחרי, היא השפעה שאף אחד מאיתנו לא דמיין בתכלס, עד רמת ה... מה חשיבות user experience בחברה, סטורי טלינג, מוצר וקונסיומר, MVP, פרודקט, עולם שאנחנו הקטנטנים מרוטשילד תל אביב, שינינו לחלוטין חברה של 17,000 איש. וואו, מדהים. אז, אז אני אחזור שנייה לצ'אנלים, כן. התחלת לשאול אותי. אז אמרת ולא... חצי לקוחות של השיעוריון? אז חצי לקוחות של המובילים, של AT&T ורייזן, דוקומו, גם אוקיי. בכל העולם. החצי השני זה ריטיילרים. Mm. למשל, מספר אחת שם זה וולמארט, הריטיילר הכי גדול בעולם, ועוד אה, כאלה, הרבה מאוד כאלה, טארגט ועוד כל מיני דברים באירופה. כן. ושם המוצר שנמכר הוא, הוא, הוא טיפה שונה, הוא לא מנוי חודשי שאתה משלם עליו, הוא extended warranty. אז למשל, הלכת וקנית טלוויזיה, אתה יכול לבוא ולהוסיף איזשהו סכום באמזון, בוולמארט, אתה יכול להוסיף extended warranty ולשלם סכום חד פעמי, ובעצם יש לך אחריות מורחבת על כל מה שלא יקרה במשך שנתיים, במשך שלוש. אז זה היה המוצר של ה... נקרא לזה ה-150 מיליון הנוספים, וגם לשם התחלנו להשתלב. זאת אומרת, אנחנו הופכים מוצר שהוא מוצר לא כל כך מעניין, הוא מוצר פיננסי. ו- וככה אין בו איזה עניין או אפסלינג או value long term. התחלנו לכלול את השירות שלנו, את האפליקציות, את כל העולם שלנו. ואז עשיתם אפסל. ו- וגם שם אנחנו מתחילים לעשות אפסל. אז היום אנחנו עובדים במקביל על שני סוגי הצ'אנלים האלה, להשתלב בתוכניות הנוכחיות הקיימות, להפוך את זה למעניין יותר, ל-valable יותר, ולצעוד לכיוון הוויז'ן שלנו. יש, okay. יש עוד כמה צ'אנלים, כמו למשל חברות קייבלס וחברות... נוספות שככה גם אנחנו התחלנו לדחוף כצ'אנלים מעניינים, כן. אבל נעשה עוד... לא, אבל כיסיתם את וולמאר, טארגט והחברות אלקו שהזכרת מקודם, נראה לי ש... אז תראה, 300 מיליון יוזרים זו, זה לא מספיק גדול בשבילנו, אנחנו רוצים <laughs> להגיע רחוק. <laughs> לא, <laughs> אני, אני צוחק, אנחנו כיום בונים את השירות ואת המוצר שלנו להיכנס ליותר ויותר מה, מהשותפ... מהחברות השותפות האלה שהם, שהם הצ'אנלים. אז עם המוצר הראשון, אני אקרא לו המוצר הקשה של השנה הראשונה, התינוק הקצת, שלא קרה בצורה האידיאלית, באמת כבר הגענו די מהר למיליוני יוזרים ב-AT&T וורייזן, זה התגלגל הלאה. המוצר המעניין באמת הוא, אני אקרא לזה הדור השני שלו, במסגרת החברה, שלאט לאט מתחיל להגיע לכל המקומות האלה. אז כמו שאמרתי, הוא נבנה בצורה שהרבה יותר... 
נכונה, בנויה לזה, בנויה לעבוד עם שותפים, כי, כי למדנו, בשנה הזאת הבנו עם מי נצטרך לעבוד ומה הצ'אנלים שלנו, אבל הכוונה שלו היא להגיע, לא משנה מאיזה צ'אנל הגעת, להכניס את המשתמש לתוך השירות, ומאותו רגע להתחיל להיות valuable, להתחיל להוסיף את הדווייסים שלך, למפות את הבית שלך, את המשפחה שלך. ו-to go way beyond המובייל והטאבלט שלך, היום אני כבר uh, יכול להראות לך צעדים ראשונים של למשל uh, הרכב, הטלוויזיה, מוצר שכבר יצא בוולמארט ועוד כל מיני דווייסים שביחד uh, מאפשרים לנו ללמד אותך מה אתה יכול לעשות, אתה יכול, איך אתה יכול ליהנות מטכנולוגיה בחיים שלך, mm-hmm. הרבה מעבר למובייל. אולי בפוסט שאנחנו נעשה באתר לראיון הזה, אז נוסיף כמה כישורים באמת שיוכלו לקבל... תחושה, אתה יודע, בצורה יותר ויזואלית להבין uh, באמת אולי כמה סרטונים, מה, מה השירות בעצם שאתם נותנים. Uh, נעשה את זה בכיף. כן. היום, uh, אם אתה הולך לסולוטו.קום uh, מתוך ישראל, אתה מגיע לאתר שלנו שקצת מספר uh, על הצוות שלנו ועל, ה, ועל המוצר הזה. כן. Uh, המוצר הזה כל יום מגיע, עושה עוד כמה צדים להיות uh, מופץ או להיות חלק מהשירות ב- בעוד ועוד שותפים. אז uh, as we speak, נכון להרגע, אנחנו נמצאים על... חמישה, אצל חמישה שותפים מרכזיים. באמת שעד החודש אנחנו עושים לונץ' מאוד מאוד משמעותי, נקרא לזה בספק הסלולרי הכי גדול בארצות הברית, אחד מהם, אתה יכול לנחש, ושם אנחנו בעצם עושים קפיצה של הדור השני של המוצר לכמה מיליונים טובים, קצב ה... ההורדות שלנו הולך לי לעשות איזו קפיצה מאוד משמעותית. אנחנו גם pre-installed על חלק מהאנדרואידים, זה רק הולך להתרחב. אנחנו built in נהיה על איזשהו טאבלט שמייצר את החברה הזאת. אז אני רואה את זה ממש ככה כצעדים הראשונים כדי להגיע בתור התחלה לאותם 300 מיליון, אבל מבחינתי ברקע כל הכיוון שאנחנו לוקחים את המוצר הוא להגיע גם way beyond. מבחינתי אנחנו צריכים להיות בידיים. של כל בן אדם, לא רק בארה״ב, גם במקומות האחרים. אנחנו רק צריכים עכשיו לפצח כל צ'אנל, איך, איך לכבוש אותו, איך להגיע אליו, ואיך המוצר הזה ימשיך לתת value, לא משנה מאיפה באת. וואו, מעניין מאוד. יש עוד הרבה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, פשוט אנחנו ככה קצרים בזמן. נצא לאיזו הפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר קצת עליך. בכיף. אוקיי, okay, תומר, אנחנו ככה מתקברים לקראת סיום, ואני לספר לך שיצא לי אה, לשמוע איזה רעיון קצר ומקסים לדעתי, שנפתלי בנט עשה איתך לפני שנתיים וחצי בערך. אה, לא דיברנו על נפתלי בנט, אבל הוא היה ככה, סיפרת איזה שלושה חודשים מנכ״ל בחברה שלכם, לא הרחבנו על זה. אה, ובראיון הזה עם נפתלי, Uh, הוא שאל אותך שם לגבי ההשכלה שלך, וסיפרת שאפילו לא עשית תואר ראשון, ועל זה שלא אהבת ללמוד בכיתה, ולמרות הגול, הגעת לאן שהגעת. Uh, סיפור uh, מאוד יפה ומעורר השראה. Uh, עכשיו, לפני כמה תוכניות ראיינתי כמה יזמים צעירים בגילאי העשרה כדי לנסות להבין מה מניע אותם ליזמות. אחד מהם אמר שהוא שומע כל הזמן בחדשות על סיפורי הצלחה של יזמים, משהו שהחברה הישראלית מאוד מעריכה. וגם שאלנו איזה תכונות מאפיינות אותם. אז שניים מהדברים שהם אמרו זה סקרנות והיכולת למידה עצמית. 
ומה שרציתי לשאול אותך זה בעצם איזה תכונות אתה חושב שיש בך שהביאו אותך להצליח במקום שאולי חלק מהאנשים שחלקו איתך את ספסל הלימודים ושהיו מוצלחים יותר ממך בבית ספר, ובכל זאת אתה הצלחת יותר מהם, לפחות מבחינה כלכלית היום. קודם כל אני חושב שזה יותר התכונות שאין לי מאשר התכונות שיש לי. אני תלמיד גרוע, אני בצורה המקובלת והרגילה שאנשים לומדים, אני פשוט לא טוב בזה. אני לא מסוגל כל כך לשבת בכיתה, אני לא מסוגל ללמוד נושא כי צריך ללמוד אותו, וזו איזושהי מגבלה שלי. מה שזה מאלץ אותך לעשות זה להסתדר בצורות אחרות. ו- ואני חושב שמה שכן יש לי זה, זה סקרנות, תמיד, אבל, אבל דברים, ש- דברים שבאמת מעניינים אותי, דברים שלא ממש לא מעניינים אותי. כן. אם מישהו יתחיל להסביר לי על משהו שהוא לא כל כך מעניין אותי, זה לא, לא מעניין אותי, אני עובר הלאה. הדבר, אני חושב ש- שכנראה קשור לזה, ואולי זה גם אילוץ, זה פשוט מכיוון ש- שהדרך השנייה היא לא דרך שאני הצלחתי ללמוד בה, אבל אני כן סקרן. מה שנשאר לך זה ללמוד לבד, ש... שלפעמים זה יותר קשה, אתה צריך לחפש לבד, אתה צריך, אתה צריך ללמוד מה ללמוד, ואין איזשהו מסלול אה, מובנה. מה שקל בלימודים רגילים זה ש... אתה יודע, כתוב, אוקיי, פה זה אתה הולך לכיתה א', ופה הנה רשימת הנושאים, ואז אתה ממשיך ככה, וזה, ו... ועושה בגרות, ואז אתה צריך תואר ראשון, אבל תואר ראשון זה סתם, ועושה תואר... יש מסלול. זה היתרון המרכזי בסיפור הזה, זה פשוט מובנה, וכל מה שאתה צריך לבוא זה, זה לבוא ולעשות מה שהגדירו לך לעשות. ש, שזה אחלה, אבל הצורה ששאלת את זה, אמרת למרות. מי אמר שזה למרות? הסיבה שאנשים אומרים, אם כך וכך, אז זה שווה הצלחה, זה אני חושב כי זו הדרך ש, שמובנית, זו הדרך היחידה שמובנית. אף אחד לא אמר שזו הדרך שמתאימה לכולם, או שהדרך היחידה... להצליח. עכשיו, גם, גם מה זה להצליח? רוב האנשים, אני חושב... כן, ואת... לא, לא הגדרתי הצלחה, אבל אמרתי לפחות מבחינה כלכלית. נכון, אז אני חושב שאנשים מאוד מתייחסים לבחינה הכלכלית, בעיקר כי אני חושב שזה אחד הדברים שהכי מטרידים אנשים, ואחד הדברים שאולי קצת יכולים להקל לך על החיים, זה בטח לא, ויש אין סוף מחקרים, זה בטח לא מה שיביא לך אושר, באלף. כן. ואני חושב שזה הדבר החשוב, וידוע שיש אנשים מאוד מאושרים שגם הם עם איזושהי מגבלה או איזושהי נכות, או עברו איזשהו, איזשהו משהו קשה. אנחנו מסכימים ככה שקודם כל הבריאות, כל השאר בונוס, אבל ו- בכל זאת. ו- ו- ומעבר לבריאות, הדבר הבא זה ההגשמה העצמית ומה שעושה כן. לך טוב, ואיך אתה כן. חי את היום-יום. הקשר לכסף הוא, הוא דבר ש... שוב, היום זה כבר ידוע ו- ומוכח. רמת העושר של אנשים היא בגדול נשארת סביב אותה רמה. וזה לא משנה אם יום אחד זכית בלוטו, או מכרת חברה אחרי שעבדת מאוד קשה, או שגם איבדת דברים, ו... ו... או שקרה לך משהו נורא. רמת העושר שלך אולי לתקופה קצרת, קצת תעלה או קצת תרד, בסופו של דבר זה לא מה שיקבע את רמת העושר שלך. אני מאמין שרמת העושר שלך קשורה ל... להבין מה אתה אוהב, מה עושה לך את זה, ו... להעריך את הדברים הקטנים. ואני חושב שאם הייתי צריך למנות את התכונות שלי שאני אוהב או שחשובות או שהייתי ממליץ לבן אדם אם היה שוק של תכונות, מה לבחור. מה לקחת מהמדף. מה לקחת מהמדף. זה להעריך את הדברים הקטנים. 
להעריך את זה כן. שעכשיו אתה יושב ו... ועושה את מה שאתה אוהב, ויצרת משהו וזה ריגש אותך, או שיש לך עכשיו זמן בסוף שבוע ואתה מול הים ומריח אותו ונהנה מזה, או שאתה עושה, עושה את הדברים שאתה אוהב. Okay. מוקף באנשים שאתה אוהב להיות איתם, נהנה ביום-יום, זה בסופו של דבר, זה נשמע כמו קלישאה הכי קלישאתית. אני יכול להגיד לך שחשבתי ככה לפני 15 שנה, שעשיתי דברים שכשלו ולא היה לי שקל על התחת, ולפני 10 שנים ששיניתי וגם עשיתי כאלה דברים וכאלה דברים, ו- וגם היום אחרי שאני 8 שנים וחצי... במיזם הזה, בסולוטו, בכל המסגרת הזאת. אני כמעט לא מפריד בין הלפני הרכישה לאחרי הרכישה. השתנו הרבה דברים, אבל רמת העושר של היום-יום, רמת החוויות, רמת האתגרים, זה לא דבר שהשתנה. הייתי מאושר לפני זה ואני מאושר אחרי זה, וזה לא באמת קשור. אוקיי. טוב, בנימה מרגשת זאת, עם האינסייט הזה שלך, אנחנו מסיימים. אני רוצה להגיד לך תודה שחלקת את כל הניסיון והתובנות שלך מכל מה שעברת בשנים האחרונות עם סולוטו ועם המיזוג הזה של סולוטו לתוך חברת אשוריון. לי היה מאוד מעניין. אז שוב, אני מודה לך שככה מצאת את הזמן לשתף מהידע והניסיון שלך אותנו. זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו תומר דביר ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. וזהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא. תודה רבה.